0: hinaus in die Nacht. Ihr lieben Nachtschwärmer und Schlaflosen, heute geht es mit Kapitel 5 bis 7 weiter. Leider traurig. Aber auch bei jedem Traurigen gibt es etwas Schönes. Deshalb auf die Ohren und gemütlich gemacht. Bis gleich, deine Anja. Kapitel 5 Ein trauriges Haus, aber der See hat einen Namen. Die Base war nicht in der Stube. So ging er wieder hinaus und machte die Küchentür auf. Da stand sie, aber ehe er nur eintreten konnte, hob sie den Finger in die Höhe und machte »Psch, Psst, pst. »Mach nicht alle Türen auf und zu und ein Lärm, als kämen ihrer vier. Geh in die Stube hinein und halt dich still. Der Vater liegt oben in der Kammer. Sie haben ihn auf einem Wagen gebracht.« er ist krank. Rico ging hinein und setzte sich auf die Bank an der Wand und bewegte sich nicht. So saß er eine gute halbe Stunde lang. Die Base fuhr immer noch in der Küche herum. Da dachte Rico, er wolle ganz leise in die Kammer hineinschauen. Vielleicht wollte der Vater auch etwas zu Abend essen. Es war schon lange Zeit dazu. Er schlich hinter dem Ofen die kleine Treppe hinauf und kroch in die Kammer hinein. Nach einiger Zeit kam er wieder und ging gleich in die Küche hinaus und bis nahe zur Base heran. Dann sagte er leise, »Base, kommt!« Diese wollte ihn eben tüchtig anfahren, als ihre Blicke auf sein Gesicht fielen. Es war völlig ohne Farbe, Wangen und Lippen weiß wie ein Tuch, und aus den Augen schaute er so schwarz, dass ihn die Base fast fürchtete. »Was hast du?« fragte sie hastig und folgte ihm unwillkürlich. Er ging ganz leise das Treppchen hinauf und in die Kammer hinein. Da lag der Vater mit starren Augen auf seinem Bett. Er war tot. »Ach du mein Gott!« schrie die Base und lief mit Lärm zur Tür hinaus auf der anderen Seite auf den Gang, die Treppe hinunter und gleich hinunter in die Stube hinein und rief, »Der Nachbar und die Großmutter sollten herüberkommen und von da lief sie zum Lehrer und zum Gemeindevorsteher.« so kam eins ums andere und trat in die stille Kammer hinein, wie sie voll von Menschen war. Denn einer hörte draußen vom anderen, was geschehen sei, und mitten in dem Gewimmel und den vielen klaghaften Worten von all den Nachbarn stand Rico an dem Bette, lautlos und unbeweglich, und schaute den Vater an. Die ganze Woche noch kamen täglich Leute ins Haus, die den Vater ansehen und von der Base hören wollten, wie alles zugegangen sei. So dass es Rico einmal über das andere erzählen hörte. Sein Vater hatte drunten in St. Gallischen an der Eisenbahn Arbeit gehabt. Beim Steinspringen hatte er eine tiefe Wunde in den Kopf bekommen und da er nun doch nicht mehr arbeiten konnte, wollte er heimgehen, um sich zu pflegen, bis es besser würde aber die lange Reise, teils zu Fuß, teils auf offenen Fuhrwagen, hatte er nicht ertragen können, war am Sonntag gegen Abend daheim angelangt und hatte sich auf sein Bett gelegt, um nicht wieder aufzustehen. Ohne dass ihn jemand gesehen hatte, war er verschieden, denn Rico hatte ihn schon starr ausgestreckt auf dem Bette gefunden. Am Sonntag darauf wurde der Mann begraben. Rico war der einzige Leidtragende, der dem Sarge folgte, Einige gute Nachbarn hatten sich noch angeschlossen, und so ging der Zug hinüber nach Silz. Dort hieß Rico, wie der Pfarrer in der Kirche laut ablas. Der Verstorbene hieß Enrico Trevillo und war gebürtig aus Peschira am Gardasee. Da war es Rico, als hörte er etwas, das er schon gut gewusst, aber nicht mehr hatte zusammenfinden könnten. Immer hatte er auch den See vor sich gesehen, wenn er mit dem Vater gesungen hatte. Munaciera in Pichera. Aber er hatte nicht gewusst, warum. Leise musste er die Namen wiederholen. Eine Menge alter Lieder stiegen damit vor seinem Auge auf. Als er allein zurückgewandert kam, sah er die Großmutter auf dem Holzstumpf sitzen und neben ihr das Stineli. Sie winkte ihn zu sich, dann steckte sie ihm ein Stück Birnbrot in die Tasche, wie sie vorher dem Stineli getan hatte, und sagte, sie sollten nun spazieren gehen. An diesen Tage müsse Rico nicht allein sein. Da wanderten die Kinder zusammen in den hellen Abend hinaus, und die Großmutter blieb auf ihrem Holze sitzen und schaute mitleidig dem schwarzen Büblein nach, bis sie nichts mehr von den Kindern sehen konnte, dann sagte sie leise für sich. Doch was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes End. Sechstes Kapitel Ricos Mutter Über den Weg von Sils her kam an einem Stab der Lehrer gegangen. Er hatte an dem Begräbnis teilgenommen. Er hustete und keuchte und als er nun bei der Großmutter angekommen war und einen guten Abend geboten hatte, setzte er hinzu. Wenn es euch recht ist, Nachbarin, so sitze ich einen Augenblick neben euch, denn ich habe es stark in dem Hals und auf der Brust, aber was kann unser eins sagen mit bald siebzig Jahren, wenn man solche begräbt wie den heute? Er war noch nicht fünfunddreißig und ein Mann wie ein Baum. Der Lehrer hatte sich neben die Großmutter niedergesetzt. Es gibt mir auch zu denken sagte diese, dass ich eine alte 75-Jährige übrig bleibe und da und dort ein junges Fort muss, von dem man denkt, es wäre doch noch nötig gewesen. »Die Alten werden auch noch zu etwas gut sein. Wo wäre sonst ein Beispiel für die Jungen?« bemerkte der Lehrer. »Aber was meint Ihr Nachbarin, was soll nun aus dem Büblein werden da drüben?« »Ja, was soll aus dem Büblein werden?« wiederholte die Großmutter. »Ich frag auch so, und wenn ich nur auf die Menschen sehen wollte, da wüsste ich keine Antwort. Aber es ist doch ein Vater im Himmel, der die verlassenen Kinder sieht, er wird auch einen Weg für das Büblein finden.« »Sagt mir einmal, Nachbarin, wie ging es zu, dass der Italiener die Tochter von euer Nachbarn da drüben zur Frau bekam? Man weiß doch nie, woher solche fremden Menschen kommen und was mit ihnen ist.« »Es geht eben, wie es geht, Nachbar.« Ihr wisst, meine alte Bekannte, die Frau Anne Dete, hatte all ihre Kinder verloren und auch den Mann und lebte allein drüben im Häuschen mit der Marie Seppeli, das ein lustiges Töchterlein war. Es mögen jetzt elf oder zwölf Jahre sein, da kam der Trevillo zuerst hierher. Er hatte Arbeit oben am Maloja und kam etwa hier herunter mit den Burschen und kaum hatten das Marie Seppeli und er einander gesehen, so wurden sie einig. Sie wollten einander haben, und das muß man dem Trivillo nachsagen. Er war nicht nur ein schöner Bursche, der jeden gefallen konnte, sondern auch ein anständiger und rechtschaffener Mensch. Die Anne Dete hatte selber ihre Freude an ihm. Sie hätte nun freilich gern gewollt, die beiden blieben bei ihr im Häuschen, und der Trivillo hätte es gern getan. Er konnte gut mit der Mutter, und dem Marisepli tat er, was er nur wollte. Er war aber manchmal mit ihm nach dem Maloja hinaufspaziert und hatte die Straße hinuntergeschaut, die man so sieht, wie sie weit ins Tal hinabgeht, und er hatte ihr erzählt, wie es unten sei, wo er daheim war. Da hatte sich das marie Seppli in den Kopf gesetzt, es wolle dort hinunter. Und es half alles nichts, wie auch die Mutter anhielt und jammerte, sie könnten ja nicht leben da unten. Da sagte aber der Trevillo, deswegen müsse sie keine Angst haben, er habe ein Gütlein und ein Häuschen unten, er sei nur lieber ein wenig in die Welt hinausgezogen. Jetzt hatte er das Mariseppli gewonnen und nach der Hochzeit wollte es auf der Stelle den Berg hinunter. Er schrieb dann etwa der Mutter, dass es ihm gut gehe und der Trevillo der beste Mann sei. Aber nach fünf oder sechs Jahren trat eines Tages der Trevillo drüben in der Stube ein bei der Almdete und hatte ein Büblein an der Hand und sagte... »Da, Mutter, das ist noch das Einzige, was ich vor Marie Seppli habe. Es liegt begraben dort unten mit seinen anderen kleinen Kindern. Der war sein erstes und sein liebstes.« »So hat sie es mir erzählt. Dann sei er auf der Bank niedergesessen, wo er zuerst das Marie Seppli gesehen hat und habe gesagt, da wolle er bleiben mit seinem Büblein, wenn's der Mutter recht sei. Denn dort unten habe er es nicht mehr ausgehalten.« das war Freud und Leid miteinander für die anne Dete. Der kleine Rico war, pff, etwa zu vier Jahren und ein zahmes, nachdenkliches Büblein, ohne Lärm und Unart. Es war ihre letzte Freude. Ein Jahr später nachher starb sie schon und man riet dem Trivillo, die Base der Almdete zu sich zu nehmen für den Haushalt und das Kind. »So, so«, machte der Lehrer, als die Großmutter schwieg, »das habe ich alles nicht so gewusst. Es kann nun sein...« »Dass sich etwa Verwandte von dem Trevillo zeigen mit der Zeit und dass man sie anhalten, etwas für den Knaben zu tun?« »Verwandte«, seufzte so die Großmutter, »die Base ist auch eine Verwandte, von ihr bekommt er wenig gute Worte im Jahr.« Der Lehrer fand mühsam auf von seinem Sitz. »Mit mir geht's bergab, Nachbarin«, sagte er kopfschüttelnd, »ich weiß nicht, wo meine Kräfte hingekommen sind.« die Großmutter ermunterte ihn und sagte, er sei doch noch ein junger Mann im Vergleich zu ihr, mußte sich aber doch verwundern, wie langsam er davonging. Siebentes Kapitel: Ein kostbares Vermächtnis und ein kostbares Vaterunser. Es kamen nun viele schöne Sommertage, und wo die Großmutter es nur konnte, richtete sie es ein, das Stineli einen freien Augenblick bekam. Aber es bekam immer mehr zu tun in dem Hause. Rico stand manche Stunde auf seiner Schwelle und staunte und sah nach der Tür drüben, ob das Stineli komme. Gegen den September, wenn die Leute oft noch vor den Häusern saßen, um sich der letzten warmen Tage zu freuen, da saß auch der Lehrer noch etwa vor seiner Tür. Aber er sah ganz abgemagert aus und keuchte immer mehr, und eines Morgens, als er aufstehen wollte, hatte er die Kraft nicht mehr und fiel wieder auf sein Kissen zurück. Da lag er denn ganz still und fing an, allerlei zu bedenken und wie es kommen würde, wenn er sterben müsste. Er hatte keine Kinder und seine Frau war schon lange gestorben, nur eine alte Magd war noch bei ihm im Hause. Er musste hauptsächlich nachdenken, wohin all die Sachen kämen, die ihm angehörten, wenn er nicht mehr da wäre, und da seine Geige ihm gerade gegenüber an der Wand hing, so sagte er zu sich, »Hm, die müsste ich auch da lassen.« Und der Tag kam ihm in den Sinn, da der Rico hier vor ihm gestanden und gegeigt hatte, und er hätte sie dem Büblein fast eher gegönnt als einem fernen Vetter, der vom Geigen gar nichts verstand. So dachte er bei sich, wenn er sie um ein Billiges geben würde. So könnte der Rico vielleicht erstehen, der Vater hatte ihm doch wohl etwas Kleines hinterlassen. Da fiel ihm aber ein, dass wenn er die Geige verlassen müsse, er das Geld ja auch nicht mehr brauchen könne. Aber er konnte doch ein Instrument, für das er sechs harte Gulden auf den Tisch gelegt hatte, nicht einfach nur so weggehen. So dachte er immer schärfer darüber nach, wie es zu machen wäre, dass er die Geige nicht so für nichts hergeben müsse, dass sie ihm doch noch irgendetwas eintrüge, aber immer zuletzt kam ihm wieder klar vor Augen, dass dorthin, wohin er die Geige nicht mitnehmen konnte, er auch nichts anderes vorzubringen imstande war und dass all sein Gut da zurückbleiben würde. Das Fieber nahm unterdessen mehr und mehr überhand bei ihm und gegen Abend und die ganze Nacht hindurch lag er in einem großen Kampf von vielen Gedanken und es stiegen alte Dinge vor seinen Augen auf, die er schon lange vergessen hatte, und verfolgten ihn, so sodass er am Morgen ganz erschöpft dalag und nur noch einen Gedanken hatte. Er wollte gern etwas Gutes tun, gleich auf der Stelle, ein gutes Werk verrichten. Er klopfte mit dem Stock an die Wand, bis die alte Magd hereinkam, und diese schickte er zur Großmutter hinaus, sie solle kommen, aber bald. Die Großmutter trat auch bald nachher in seine Stube, und ehe sie nur recht fragen konnte, wie es ihm gehe, sagte er »Sei so gut. Nehmt dort die Geige herunter und bringt sie dem Waisenbüblein. Ich will sie ihm schenken, er soll Sorg dazu haben. Die Großmutter musste sich aufs Höchste verwundern und einmal über das andere Mal ausrufen. Was wird der Rico machen? Was wird der Rico sagen? Dann merkte sie, dass der Lehrer ein wenig unruhig wurde, so wenn die Sache Eile hätte. So verließ sie ihn bald und eilte nun, so sehr sie konnte, mit ihrem Geschenk unter dem Arm übers Feld, denn sie selbst konnte kaum erwarten, dass der Rico sein Glück erfahre. Da stand er unter der Haustür auf den Wink der Großmutter, kam er ihr entgegengelaufen. Ah, da, Rico, sagte sie und hielt ihm die Geige hin. Ah, die schickt der Lehrer zum Geschenk, sie ist dein. Rico stand wie im Traume, aber es war so, die Großmutter steckte ihm wirklich die Geige entgegen. Nimm sie, Rico, sie ist dein, wiederholte sie. Zitternd vor Freude und innerer Aufregung ergriff Rico jetzt seine Geige, nahm sie in den Arm und schaute sie unverwandt an, so, als könne sie ihm wieder weggenommen, wenn er einmal weggehen würde. »Du sollst auch Sorg dazu haben«, ergänzte die Großmutter ihren Auftrag, »sie mußte aber ein wenig lachen. Es kam ihr nicht vor, dass die Ermahnung nötig sei. Und Rico, dank auch dem Lehrer und vergiss nie, was er an dir getan hat, er ist sehr krank.« nun trat die Großmutter in ihr Haus ein und Rico eilte mit seinem Schatz in seine Kammer hinauf. Dort war er ganz allein. Da saß er hin und strich und geigte fort und fort und vergaß Essen und Trinken und alle Zeit. Erst als es schon fast dunkeln wollte, stand er auf und ging die Treppe hinunter. Die Base kam aus der Küche und sagte, »Du kannst denn morgen wieder essen. Heute hast du dich aufgeführt, es dir nichts gehört.« Rico empfand keinen Hunger, Ob obwohl er seit dem frühen Morgen nichts gegessen hatte. So hatte er auch jetzt nicht ans Essen gedacht und ging ganz getrost ins andere Haus hinüber, gleich in die Küche hinein und suchte die Großmutter. Stineli stand am Herd und machte das Feuer an. Wie es des Rico ansichtig wurde, musste es ganz laut aufjauchzen, denn schon den ganzen Tag durch, sei die Großmutter erzählt hatte, was begegnet war, hatte ihm der Boden unter den Füßen gebrannt, dass es nicht hinaus konnte, um seine Freude beim Rico auszulassen. Aber es durfte keinen Augenblick fort. Nun war es auch wie außer sich und rief einmal ums andere. »Jetzt hast du sie! Jetzt hast du sie!« auf den Lärm kam die Großmutter aus der Stube und Rico ging gleich zu ihr heran und sagte, »Großmutter, kann ich gehen und dem Lehrer danken, wenn er schon krank ist?« Die Großmutter besann sich ein wenig, denn der Lehrer hatte schon am Morgen recht schwer krank ausgesehen und dann sagte sie, Wart ein wenig, Rico, ich will mit dir gehen« und ging die saubere Schürze anzuziehen und dann wanderten sie miteinander dem Schulhaus zu. Die Großmutter trat zuerst ein, dann kam der Rico leise nach, die Geige im Arm, denn diese hatte er noch keinen Augenblick weggelegt, seit sie ihm gehörte. Der Lehrer lag sehr ermattet da. Rico trat an das Bett heran und schaute dabei auf seine Geige und konnte fast nichts sagen. Aber seine Augen funkelten so, dass der Lehrer ihn wohl verstanden hatte. Er warf einen frohen Blick auf den Knaben und nickte mit dem Kopfe. Dann winkte er der Großmutter und Rico trat auf die Seite und der Lehrer sagte mit schwacher Stimme, »Großmutter, es wäre mir recht, wenn ihr mir ein Vater Unser beten wolltet. Es wird mir so bang.« Jetzt hörte man die Betglocke herüberläuten und Rico faltete schnell seine Hände und die Großmutter faltete die ihrigen und betete ihr Vater Unser. Dann wurde es ganz still in der Stube die Großmutter beugte sich ein wenig und drückte dem alten Nachbarn die Augen zu, denn er war verschieden. Dann nahm sie den Rico an der Hand und ging leise hinaus mit ihm. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfachschlafen at Ich freue mich drauf und wenn du den Podcast mit einem